0: Vandaag, het onderwerp, gaat over eten op vakantie. Het is een vraag die ik de laatste tijd heel vaak binnenkrijg. Het is ook helemaal vakantietijd. Als ik dit opneem, is het dinsdag en vandaag is het zelfs 39 graden, wordt er voorspeld. Het is nu nog ochtend. Ik ben net even buiten geweest, maar het is nu al 29 graden. Dus echt al behoorlijk warm. Maar goed, het gaat vandaag dus echt heel heet worden. Dus ik vond hem vandaag sowieso super toepasselijk om op te nemen. Um, ik heb er uh, vorige week ook een masterclass over gegeven. Um, als je bij mij een cursus babyvoeding doet, dan uh, krijg je toegang uh, tot mijn masterclasses. En dan ga ik elke keer in op een bepaald onderwerp. En um, daar beantwoord ik ook alle vragen van mijn cursisten die er op dat moment uh, zijn en die er uh, spelen. Dus dat is sowieso ook altijd heel erg leuk om... Uh, ook te zien uh, ja, wat de dingen zijn waar uh, mijn cursisten dan weer tegenaan lopen. En dat ik ze echt verder kan helpen. Dus dat vind ik ook altijd leuk om te doen. Um, en ik vraag ook altijd van nou, welke onderwerpen vinden jullie fijn als ik behandel. En uh, dit keer kreeg ik dus inderdaad uh, meerdere malen de vraag van uh, eten op vakantie. Dus ik dacht nou, dat lijkt me dan uh, een super om eens op in te gaan. Um, ik kreeg namelijk ook... Veel ouders die zeiden, geef je dan op vakantie toch maar potjes of ja, hoe pak je dat aan? En um, ik heb eigenlijk op vakantie altijd gewoon uh, ja, vrijwel altijd in ieder geval vers voor mijn babytjes gekookt. Um, en dat gold dat zo zelf. Uh, zelfs als we in de tent aan het kamperen waren, dan um, hadden we wel elektriciteit bij de tent. En ja, wat ik dus altijd als een van de eerste dingen in mijn tas deed, was de staafmixer. Want met die staafmixer kon ik natuurlijk gewoon lekkere hapjes bereiden voor mijn babytjes. Um, en dat vond ik toch wel heel fijn. In ieder geval voor de dagen dat wij gewoon bij de tent aten, uh, maakte ik dan ook voor, uh, voor mijn babytjes iets klaar. We zijn ook uh, vaker met vrienden op vakantie geweest. En dat um, gaan we nu weer doen. We gaan aanstaan vrijdag gaan vrijdag met uh, vrienden op vakantie. Daar heb ik ook heel veel zin in. Dan gaan we met, uh, ik geloof, negen volwassenen en acht kindjes... Um, en drie of vier, ja, drie van die kindjes zijn ook ongeveer even oud. Um, die schelen één maand. En het was een jaar, maar toen waren er zelfs vier kindjes van dezelfde leeftijd, dat ze allemaal even oud waren. De, um, op een maand na dan, maar drie van hun zelfs uh, één dag na elkaar geboren. Um, en één jongetje was dan een maandje ouder. En we waren dus met z'n allen weg en ik ging lekker voor iedereen, ging ik die hapjes maken. En zo kon ik ook meteen een beetje testen, want ik had elke keer een soort van proefpanel van vier baby's voor me zitten. Dus dat was echt mega leuk om te doen. Maar ik maakte elke avond gewoon lekker die hapjes. En we hadden daar trouwens ook een vriezer en we hadden ook een koelkast. Dus dat maakte het op dat moment wel heel makkelijk, want ik kon ook gewoon die hapjes in de koelkast zetten. En dan kon je die gewoon de volgende dag, konden we die weer bijvoorbeeld weer opnieuw geven... Of een paar dagen later en we hadden zelfs een vriezer. Ik heb daar niet mijn eigen systeem toegepast hoor. Dat ik uh, uh, die ijsblokjes heb gemaakt. Maar het was toch wel heel fijn dat je zo uh, dingen wat langer kon, uh, kon bewaren. En zoals ik ook al wel vaker volgens mij heb verteld in mijn podcast. Dat was wel uh, vrij lastig. Ik had dus mijn hele systeem van mijn babyhapjes eigenlijk ontwikkeld. Super fijn systeem en ik was er zelf ook helemaal blij mee. Ik heb bij mijn tweede kindje bij Sterre heb ik... Uh, haar helemaal eigenlijk met mijn eigen schema's en mijn eigen methode uh, weer leren eten. Dus dat was ook voor mij weer een manier om het uit te proberen. Hè, van werkt dit nou ook echt? En zo hebben ook allerlei vriendinnen het ook nog uitgeprobeerd. Dus dat was hartstikke fijn om te doen. Want ik vond het zelf ook echt een verademing. Um, om gewoon lekker met dat schema te werken en precies te zien wat ik elke dag ging geven. Maar toen, uh, we, toen Rosa zo klein was en aan haar hapjes begon... Toen waren wij op vakantie, want Rolf had toen vaderschapsverlof opgenomen. Dat was toen net nieuw. En wij zouden eigenlijk vijf weken, of ja, eigenlijk in eerste instantie nog langer, zouden we dan op reis gaan. Maar helaas was het toen corona in lockdown. En toen hebben we dus vijf weken in landbouwparken gezeten, wat ook overigens echt een hele leuke tijd was. Maar daar heb ik dus ook uh, op een andere manier moeten koken voor Rosa. Omdat uh, ik dus ook geen vriezer bij de hand had uh, waar ik dus makkelijk um, al die hapjes kon maken. En um, ja, het helemaal voorbereiden zoals in mijn cursus. Dus ik heb voor haar ook echt elke dag vers gekookt. Gewoon met die staafmixer die mee was. En dat ging ook prima. Alleen het was wel heel veel werk. Maar uh, als we even kijken naar als je babytje nog geen zes maanden is. Dus tot zes maanden. Dan um, mag je ook best een keertje een dag overslaan. Omdat die, um, die babyhapjes eigenlijk nog niet per se van um, belang zijn. Ja, ze zijn wel belangrijk voor de smaakontwikkeling en om die kans op allergieën te verkleinen. Maar ze zijn nog niet belangrijk voor de voedingsbehoeften van je baby en voor hoeveel die binnen moet krijgen. Dus tot zes maanden als je met je babytje op vakantie gaat, zou je er ook voor mogen kiezen om... Um, ja, de hapjes even tijdelijk over te slaan. Ik kan me voorstellen dat als je een weekend op vakantie gaat, dat je dat wat makkelijker doet dan wanneer je twee weken op vakantie gaat. Voor twee weken, als je al net lekker bent gestart en het gaat goed, is het wellicht wat zonde om weer twee weken te starten. Of te stoppen, sorry. Maar het zou wel kunnen, omdat die hapjes dus nog niet uh, van belang zijn voor uh, de voedingsbehoeften en voor de ontwikkeling. Maar je kunt dus ook gewoon lekker uh, je staafmixen meenemen en zelf aan de slag gaan. Um, ja, als je het dan in een koelkast wil bewaren, want dat is dan toch wel zo handig. Als je in een huisje op vakantie gaat, heb je natuurlijk altijd wel een koelkast. Dan kun je gewoon de, een hapje drie dagen in de koelkast bewaren. Dus die kun je ook gewoon de dag later of twee dagen later kun je die gewoon alsnog weer geven. Dus dat maakt het wel iets makkelijker om, um, om het voor te bereiden. Uh, dus dan kook je bijvoorbeeld één dag, je maakt met die staafmixer die je mee hebt genomen, maak je het hapje. En dan kun je de dag daarna en de dag daarna bijvoorbeeld nog mee doen. Um, maar als je een cool box hebt, dus als je bijvoorbeeld in de, uh, op de camping staat met een tent, wat wij uh, graag altijd doen op vakantie, dan heb je wellicht alleen een cool box. En een cool box die koelt veel minder sterk dan dat een cool kast dat doet, en die schommelt ook wat meer qua temperatuur. Um, dus daar zou ik het hapje niet in willen bewaren. Dat kan best wel een paar uur, een uur of twaalf bijvoorbeeld. Maar ik zou dat niet uh, de volgende dag en al helemaal niet de hele dag daarna nog weer geven. Dus dat is, um, in die zin is een koelbox wat onhandig. Dan ben je nog meer gebonden aan elke dag uh, vers koken. Nou, vanaf zes maanden zijn die hapjes wel echt nodig voor je babytje om um, genoeg voeding binnen te krijgen en om de goede voeding binnen te krijgen en ook voor de ontwikkeling van je babytje. Dus vanaf zes maanden zul je toch wel echt, um, ja, echt iets moeten bedenken, een plan hebben om uh, je babytje op vakantie ook lekker eten te kunnen geven. En nou zijn er best wel wat producten die je ook op vakantie gewoon kunt um, Prakken. Dus waar je niet per se een staafmixer voor nodig hebt. Dus als jij uh, weinig ruimte hebt of je denkt, ja ik ga toch niet met die staafmixer aan de gang op vakantie. Dan zou je ook gewoon uh, met een vork dingetjes kunnen prakken. En vanaf zes maanden kan dat ook wel. Dan hoeft het niet meer helemaal super glad te zijn, dat hapje. Um, en wat zijn dan producten? Dan moet je echt producten hebben die echt van zichzelf al goed zacht zijn. Dus um, bijvoorbeeld een avocado zou heel goed kunnen of een banaan. Of van mango moet je wel altijd zorgen dat je goede rijpe vruchten hebt als je met deze producten aan de gang gaat. Want als ze niet rijp zijn, dan zijn ze ook een stuk harder en dan kun je ze niet goed fijn krijgen met een vork. Maar je zou ook bijvoorbeeld voor zacht fruit, zoals frambozen kunnen kiezen, of eh, perzik of nectarine. Alleen die moet je dan wel even de schil eraf halen, want die schil krijg je anders met een vork echt niet goed eh, fijn gemaakt. En dat geldt trouwens ook voor een abrikoos. Dus een abrikoos zou je ook kunnen pakken als je de schilder afhaalt. En qua groente kun je natuurlijk ook gewoon groenten koken en met een, uh, met een vork uh, prakken. Zoals bijvoorbeeld gekookte aardappel of pastinaak of zoete aardappel. Um, die kun je echt met een vork ook best wel goed glad krijgen. En als je iets meer structuur in je hapje ook nog oké okay vindt, dan kun je ook bijvoorbeeld bloemkool of broccoli of linzen of pasta of couscous of zo kun je ook uh, met een vork prakken. Het is alleen lastig als je in een restaurantje gaat eten en je denkt van... nou, ik bestel daar wel gewoon iets van uh, verse groenten, um, zodat ik dat kan prakken voor mijn babytje. Dan zit er vaak wel heel veel zout bij en dat is echt nog niet goed voor een baby. Dus dat, um, ik zou niet eten uit een restaurant gebruiken, maar wel echt zorgen dat je het uh, zelf bereidt. Er zijn trouwens restaurants die babyhapjes op de kaart hebben staan. Maar dat, zijn, uh, dat is meestal wel de uitzondering en uh, niet de gewoonte... Um, je zou wel nog bij restaurants ook kunnen kijken, dat doe ik ook wel eens, of ze bijvoorbeeld smoothies op de kaart hebben staan. Sommige restaurants hebben wel smoothies waarin ze bijvoorbeeld groenten met fruit combineren. Dat zijn uh, geniale uh, producten ook om aan je babytje te kunnen geven. Dus dan uh, zou je zo'n smoothie gewoon voor jezelf kunnen bestellen en je hebt ook meteen een uh, groente- of fruithapje voor je babytje. Dus uh, dat is ook uh, ideaal. Um, nou, als je trouwens zo naar zo'n restaurantje gaat, zorg altijd ook dat je iets van een slabbetje in, de, in je tas hebt zitten en een babylepeltje. Want dat vind ik ook altijd bijzonder, maar ik heb nog vrijwel nooit een restaurant gevonden, ook al zijn ze nog zo kindvriendelijk, maar waar ze gewoon fijne lepeltjes hebben. Meestal zijn het van die uh, alleen maar theelepeltjes en dat is voor een baby echt nog niet zo fijn om in zijn mond te krijgen. Dat is veel te hard en veel te koud um, en ja, toch zelfs een beetje scherp. Dus dat zou ik zeker niet uh, gebruiken. Ja, als je niet anders kan, dan doe het maar. Je kan het trouwens ook altijd nog. Uh, als je babytje zo'n lepeltje niet wil. Het, enige babytje, het ene babytje doet dat ook makkelijker dan het andere babytje natuurlijk. Uh, maar je kunt het ook zelfs met je pink bijvoorbeeld oplepelen. En dan je pink in de mond stoppen. Als je uh, anders gebrek hebt aan een goede lepel. Um, ja, dus zo uh, kun je dat doen. En... Ik zou vooral inderdaad die vork gebruiken. Um, en um, ja, wat belangrijk is met het schema... Is, het is eigenlijk helemaal niet erg als je even een week... Bijvoorbeeld als je mijn cursus volgt en je, doet, uh, je hebt het voedingsschema... Als je even een week andere hapjes geeft of zo, dat is helemaal niet erg. Dan kun je gewoon daarna weer verder gaan met waar je bent gebleven. Um, sla vooral geen dingen over als je op het schema van tot zes maanden bent... Want dat schema dat uh, heeft wel echt alle producten die eerst gewoon los geïntroduceerd worden. En al die uh, producten waar je babytje eerst aan moet leren wennen voordat hij aan de volgende begint. Dus dat schema tot zes maanden, daar moet je geen, uh, geen uh, dagen over gaan slaan. Uh, maar uh, het schema daarna zou dat best wel kunnen. Dat is gewoon een, uh, ja, eigenlijk meer een inspiratiebron en een indicatie van wat je zou kunnen geven voor goede hapjes. Maar het is niet dat het per se dat moet zijn. Dus daar mag je ook wel uh, overslaan als je een paar dagen iets anders doet. Uh, ja, dus ik heb denk ik uh, de belangrijkste dingen wel uh, verteld. En uh, ik hoop dat je zo vooruit kan met je babytje op vakantie ook gewoon lekker, uh, lekker te eten geven. Let er ook op dat als je babytje bijvoorbeeld brood eet, dat dat ook niet in alle landen hetzelfde soort uh, brood is. Dus um, sommige sommig brood in sommige landen is echt... Of heel stevig, of als je bijvoorbeeld in Frankrijk bent en je hebt bijvoorbeeld veel meer de stokbroden. Nou, dan kan ik me voorstellen dat uh, als de richtlijn is uh, vanuit mij, zeg maar, van nou, geef eens een broodkorstje. Ja, dat kan je, dan heb ik het wel over het Nederlandse brood. Dus als je dan in Frankrijk bent en een stokbroodje hebt en zo'n broodkorst gaat geven, is dat niet een heel goed idee. Want dat is gewoon echt een super harde korst en uh, dat is gewoon een heel ander soort brood. Dus je moet ook altijd een beetje uh, flexibel zijn. Je kunt eventueel ook uh, dingetjes nog van, van huis meenemen... Hè, waarvan je zeker weet dat je babytje dat goed eet. Dus uh, Bijvoorbeeld krakots is echt heel fijn om mee te nemen. Van die, uh, van die luchtige crackers zijn dat. Hè. Die kun je altijd goed geven. Maar yoghurt bijvoorbeeld kun je ook eigenlijk in elk land ook wel kopen. Uh, kijk wel goed dat er geen suiker uh, bijgevoegd is. Want in sommige landen zit daar ook standaard uh, suiker in. Nou, dat zou ik ook nog niet aan je babytje, uh, baby'tje geven. En die groente- en fruitsoorten die ik net noemde. Die, uh, ja, die kunnen ook natuurlijk altijd uh, gewoon standaard. En eten jullie bijvoorbeeld elke ochtend havermoutpap. Ja, neem dat ook gewoon gerust mee vanuit Nederland. Als jij hier een goede havermoutgraan hebt gevonden die, uh, die je fijn vindt. Nou, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon meenemen. Als je zeker weet dat je babytje dat uh, fijn eet. En dat hij dat ook. Uh, ja, dat dat goed gaat met zijn buikje en zo. Want niks is natuurlijk vervelender dat als je op vakantie bent. En ineens uh, je baby uh, ziek is of uh, allemaal krampen krijgt. Omdat hij hier uh, niet goed tegen het product kan. Um, ja, dus ik hoop dat jullie zo uh, vooruit kunnen. En dat jullie geïnspireerd zijn om lekker uh, ook op vakantie voor je babytje te koken. Zoals ik ook altijd zeg, een potje voor de uitzondering is natuurlijk ook helemaal niet erg. Dus heb je gewoon een avondje dat je uit eten gaat. Of dat je spontaan toch nog... Um, even ergens blijft hangen of zo, nou voel je daar dan ook vooral niet schuldig over. Het gaat vooral over um, ja, de grote lijnen, dus uh, dat je overal gewoon uh, goed daarmee bezig bent en je babytje hartstikke goed leert eten. Maar die ene keer, die ene uitzondering, is ook niet erg als dat uh, een keertje voorkomt. Um, nou, en als jullie op vakantie gaan, wens ik jullie gewoon een super fijne vakantie toe. En uh, ja, het is ook een hele bijzondere periode om weer eventjes uh, heel veel tijd lekker met je baby'tje door te brengen. Uh, lekker met je gezin, dus uh, geniet ervan. Wij gaan uh, vrijdag dus vertrekken naar Trenten en daarna gaan we nog een weekje naar de Moezel. Uh, en daarna gaan we nog een weekje naar Zuid-Frankrijk. Dus, uh, nee, niet Zuid-Frankrijk, Zuid-Limburg. Um, maar hartstikke veel uh, zin in heb ik daar. Gewoon lekker even quality time met, uh, met het gezin. Dus geniet ervan en uh, ik zie je in een volgende podcast graag weer. Doei doei, dankjewel voor het luisteren.